0: Medeskop ekranlarından herkese merhaba. Dördüncü yolun 97. bölümüne hoş geldiniz. Birkaç dakika gecikmeyle başladık. Kusurumuz affola. Bu akşam Sezin Öney, Gürkan Çakıroğlu ve Alpan Telek ile birlikte haftanın ön plana çıkan başlıklarını değerlendireceğiz. Gürkan, Alpan, Sezin hoş geldiniz.
1: Merhaba.
2: Merhaba.
0: Bu hafta tabii biraz hareketli bir hafta oldu. Şu açıdan Tarkan'ın geçecek isimli şarkısı çokça dinlendi. Bu şarkı neden ve nasıl böyle popüler oldu? Ne ifade ettik insanlar? Bu şarkıyı dilden dile söylemeye başladılar. E, içeriğinde ne var? Bir mesaj mı? İşte e, müzikal kalitesi nedir? Gibi gibi gibi birçok e, soru. Tartışıldı. Türkiye gerçekten ilginç bir ülke. Neye ihtiyacımız var tam olarak ben de bilemiyorum bazı açılardan. Çünkü bir şarkı bile bu kadar gündemi doldurabiliyor. Ben kendi adıma beğendim. Güzel, eğlenceli bir şarkı gibi geldi. Ama tabii ki her şey o kadar politizdeki bu şarkının da sözlerinden bu çıkarıldı. Belki amacı buydu ya da amacı bu olmadan da böyle yayıldı şarkı. Şimdi bakacağız. Bir de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Birleşik Arap Emirlikleri ziyareti vardı. Bu ziyaret dış politika açısından ne anlamı ifade ediyor? Türkiye'nin dış politikası gerçekten anlamak ve anlamlandırmak oldukça zorlanıyoruz çoğu zaman. E, bu ziyareti bir anlamaya çalışacağız. E, nedir, e, kimlerle yakınlaşma ya da nasıl stratejiler çıkabilir buradan? Tüm bunları değerlendireceğiz. Bugün neyse ki e, yine muhalefet konuşuruz diye düşünüyorum bir yerinden ama e, haftalardır konuştuğumuz bir günden vardı. Oradan birazcık Tarkan vesilesi çıkmış olmaktan dolayı ben memnunum açıkçası kendi adıma. E, Sezin öncelikle senle başlamak istiyorum. Hepiniz arkadaşlar aslında şunu sormak istiyorum. Şarkıyı nasıl beğendiniz mi? Müzik anlamda olur ya da olmaz. Ben e, Tarkan şarkılarını çok beğenirim. Ee, sahnesini de çok beğenirim Tarkan'ı. Bu tabii ki müzikal kalitesi bence en düşük Tarkan şarklarından biri. Ama sözleri ritmi e, bana açıkçası güzel geldi. Bir de e, klibini düşünce biraz klibinde işte "Lakası da papel, V for Vendetta" havası var. Yani birden işte erişim sağlıyor, her yerde görülüyor. İşte bir ortaklaşma yaratıyor ve heyecan yarattı açıkçası bende. Ama şunu da gördüm baştan söyleyeyim yani gülmeye hasret kalmışız bir şeyler umut etmeyi ve topluca bir şey sevinmeye aslında. Tabii ki toplum bazı kesimleri yine buna sevindi. Bazı kesimleri bir şarkıdan bile tedirgin olmuş mudur e, bunu konuşacağız. Sezin, ben daha fazla sözü uzatmayayım ve sana bırakayım buyur söz senden.
1: Aslında biraz e, muzırlığı herhalde özlemişiz. Biraz e, hakikaten
0: e, muzikliği
1: veyahut da işte öyle biraz yaramazlık yapmayı belki diyelim çünkü Tarkan'ın şarkısında biraz ben onları buldum açıkçası yani herkes aslında o şarkıda bir şey görüyor fakat bu bir yandan da dillendirilmiyor tam olarak yani herkesin ortak bir gündemi var ve ortak bir noktasına dokunuyor ki Türkiye'de artık ortak noktaya dokunmak da çok zor fakat orada bir herkes aynı şeyi düşündüğünü de düşünüyor muzipliğini ben burada işte muziplikle kastettiğim buydu ve e, tabii kurallara bu anlamda konan bir normlar var artık. Yani işte hakaret la, davaları açılıyor vesaire. İşte burada e, bir duruyorsunuz. E, kendinizi sürekli bir auto, kontrol uygularken e, o kuralları birdenbire e, çiğnemiş oluyorsunuz. Bu Tarkan şarkısı bir şarkıyla gibi bir his geldi herhalde. E, toplumda yarattığı biraz böyle bir şeydi bana kalırsa. E, ben de aslında başta dinleyemedim. Yani bu kadar siyasi gündemi takip eden biri olarak e, biraz yoğun bir e, dönemime geldi. E, ve orada yani, dinleyecek vakti bulamadım. Tabii ki gündemden haberim vardı ama oturup şarkıyı dinlememiştim. Ne zamanki e, Halk TV'de Turul Er Yılmaz'ı gördüm. Turul Er Yılmaz ki pop kültür konusunda malum Türkiye'de çok önemli bir isim. E, Radikal döneminden beri. E, ve e, yani çok bilinen ve güzel yazıları olan... E, eleştirmen olarak da bütün bu pop kültüre e, hakikaten katkısı olan birisin. O e, çok heyecan duyarak e, yaklaşıyordu şarkı. Bunun üzerine hemen açtım ve dinledim. O zaman şey fark ettim. Ya yani belki bu kadar büyük bir beklentiyle dinleyince aslında bence çok büyük bir olay yok ortada. Aslında Tarkan son derece stilize bir iş yapmış. Yani bir tür Chavella'ya dönüştü şarkı ama aslında o kadar da devrimci bir niteliği baktığımızda yok şarkının yani e, güzel bir pop şarkısı gibi olabilecek bir pop şarkısı gibi e, dediğim gibi çok stilize çekilmiş. Aslında e, birçok başka şeye noktaya da şu günümüz pandemi koşullarında sürekli işte Zoom'la bağlanmalarda işte e, bir çalışırken alt tarafı <gülüyor> işte böyle insanları şey farklı, üst tarafı farklı insanları görüyoruz vesaireydi. Yani bir sıkılmışlık yani. Genel olarak e, hayatımızla ilgili bir e, sıkılmışlık, bitmişlik, bunalmışlık hali var. E, bu bugünün modern yaşamıyla ilgili e, zorluklarıyla ilgili. Türkiye'nin kendine özel tarafları var elbette. Bu uluslararası da, tarafta da aslında birçok dokunabileceği yer olabilir Tarkan'ın. Ama e, Türkiye'de özellikle tabii bir kıstırılmışlık, e, bunalmışlık hali var ve o birden bir baş kaldır gibi. E, ...bu şarkının öyle bir pop başkaldırı olarak e, ortaya konduğunu söyleyebiliriz. Ama dediğim gibi bu kadar da devrimci değil aslında. Demek ki buradaki sorun e, aslında e, tekrar muhalefet konuşmayacağız dediğin için... ...ama ister istemez konu muhalefete geliyor. E, çünkü e, muhalefetin demek ki reklam kampanyalarının, işte şarkılarının seçimle ilgili yapamadığını Tarka Pop diye verdi. Demek ki burada insanlar mesela CHP'ye telafi edeceğiz... Kaybettiklerimizi geri kazanacağız falan gibi şeylerini, sloganları diyelim CHP özelinde ama ya da öde, öbür tarafta da Hazreti Ömerler çıktı bir yere. Ondan sonra işte şey şimdi e, biz yaparız gibi bir şey var e, vesaire İYİ Parti'de. E, bunların hiçbiri değil aslında toplumun beklediği. Toplum bir hayal bekliyor. Yeni bir dünya bekliyor. Yani e, geçmişte o kadar süper değildi. Çok şey sahip değildik. Bir türlü olamadık. Mesele o zaten. E, bu 1923 İktisat Kongresi'nin e, e, yıl dönümü, 99. yıl dönümü dolayısıyla bir toplantı vardı Ülke Politikaları Vakfı'nın gerçekleştirdiği dün. Ben de orada moderatördüm. ve orada yani bir türlü bu cumhuriyetin aslında e, birçok imkansızlıkla o dönemde gerçekleş, ilk yıllarında gerçekleştirilebilenlerin bütün sonraki dönemlerde bir türlü nasıl gerçekleştirilemediğini. Mesela Çin büyük zıplamalar yaparken ekonomik olarak. Güney Kore tabii her zaman Türkiye'ye model olarak tartışılmıştır ikisatçılar tarafından. Oralardaki büyük dönüşümler işte Türkiye'nin bir türlü yapamadığı, yerinde saydığı tamam bir takım düzelmeler oluyor ama düşüşler de oluyor ve sonuçta kümülatif olarak baktığımızda Biraz diğer yatay bir çizgi oluyor diğer ülkelerle karşılaştırıldığında, böyle başarı hikayeleri karşılaştırıldığında ve e, gene treni kaçırıyoruz gibi. O yüzden e, herhalde insanlar artık o büyük hayallere ulaşmak istiyorlar bana kalırsa.
0: Evet bana da verdiyiz biraz öyleydi yani hayal ve birlikte umut etmek ben de katılıyorum değil, çok değerli bir şarkı değil zaten bir pop şarkısı böyle bir amacı neden olsun. Evet. Ee, sadece hani hakikaten birlikte bir nefes almaya ihtiyaç varmış onu görüyorum. Çünkü senin de bahsettiğin gibi yani Türkiye'nin özel koşulları var. Ama genel olarak da yani kürede zaten e, çok sıkıntılı zamanlar yaşıyoruz. Hem salgın Türkiye'ye yansıyan ekonomik kriz ve bir şeylerin hani bir gün biteceği meselesi yani e, herkes hisseder hisseder çok dertliyken akşam saatleri daha fazla basar insanı ve biz bir an önce aynı dert sürse de güneş görmek isterseniz sabah olsun istersiniz. Biraz onun gibi bir his verdi bana. Yoksa dertler zaten yani böyle ne iktidar değişince e, maalesef değişecek. Keşke bir anda öyle olsa. Çünkü çok daha yapısal sorunlar var. Derin sorunlar var. Her hafta insanları e, yoruyoruz da belki bunu. Onları konuşarak ama e, inanın konuşması da düşünmesi de çok yorucu. O yüzden muhalefet meselesine e, değiniriz, değinmeyelim bu hafta şey <gülüyor> olarak yani başlık olarak dedim. Ama isterseniz e, e, yolun ucu oraya çıkıyor e, çünkü e, sonuçta şu andaki siyasi iktidarın içerisinde bulunduğumuz çıkmazları değiştirip dönüştürmesini e, beklemeyen bir kitleyiz en azından. Dolayısıyla muhalefetten beklentileri oluyor. İnsanların bunu nasıl yapacağını merak ediyoruz ve dolayısıyla hep aynı şeyleri mecburen konuşmak durumunda kalıyoruz. Gürkan sen ne dersin? Gürkan sana biraz sopik olum gibi mi geldi? Spekülatif bir söz bırakacağım sana. Gürkan'la çok konuşuyoruz. Özelde de yalnızca dördüncü yolda değil. Söylenmelerimiz de benziyor Gürkan. Sen olunca ben daha rahat hissediyorum dördüncü yolda. Çok söylenmiş gibi görünmüyorum. Sen ne dersin? Tarkan şarkısı böyle bir ferahlık verdi mi sana da?
2: Ya (gülüyor) Tarkan, bence kıymetli olan yönü şu, Tarkan bir tavır koydu. Yani her ne kadar bu tavrı işte ben pandemiye yönelik olarak da kendisi de galiba menajere açıklamış menajeri vasıtasıyla. Ama bunun ne olduğunu 3 aşağı 5 yukarı herkes anlıyor. Yani burada kıymetli olan şey şu, bu tarz dönemlerden geçerken ülkenin sanatçıları ve aydınları ki bu ikisini de ayırıyorum. Her sanatçı aydın değildir, her aydın da sanatçı değildir. Bu ikisi arasında da çok keskin bir bence ayrım var. Ve Türkiye'nin en büyük problemlerinden birisi bu yükselen e, otoriter rejime hatta totaliter tonlara giderek ağırlaşan rejime sanatçıların ve aydınların gerekli refleksleri göstermiyor oluşuydu. Bu açıdan e, bence ne olursa olsun kıymetli. Lakin buna böyle e, çok fazla anlamlar yüklememek lazım. Siyaseten diyorum ben. Halk bunu istediği gibi alıp kullanmakta tabii ki serbest, tabii ki onun halkın en büyük hakkı deşarj olmak, rahatlamak. Lakin bu tip şeylerin ben bir noktada da bazen yani rejimin sistematiği içerisinde ona uygun olduğunu düşünüyorum. Şu açıdan ben belki daha önce de burada söylemişimdir, düdüklü tencereye benzetiyorum bu mevcut rejimi biraz. Hani bir noktada o biriken basıncı bir şekilde dışarıya deşarj etmesi lazım. Mesela Normalde e, herkesin izlediği, benim de zaman zaman çıktığım Halk TV'yi bu iktidar istese bir günde kapatabilir. Önüne polisleri giyar, e, halk kitlesi oraya gelir. 3 gün, 5 gün, 10 gün belli bir refleks gösterilir. Lakin daha önce de farklı fraksiyonlarda bunun örneklerini gördük. Zaten NTV ve diğer kanalların da mevcut hale gelmesinin sebeplerinden birisi de bu. Korkunç bir sindirme politikası, başarılı bir sindirme politikası uyguluyorlar. O yüzden Halk TV gibi mecraların açık kalmasının sebebi, e, bu rejimin sürdürülebilir olması için o basıncı ara ara kademeli şekilde ve kontrollü şekilde dışarıya çıkarabilmek. Patlamanın yani halkın artık infiale e, uğramasının önüne geçiyor bu tarz şeyler. Mesela Tarkan'ın bu şarkısı da bence geçti. Yani halkı bir noktada deşarj etti. Bir hafta 10 gün belki 20 gün e, halk biraz rahatlamış bir şekilde gündelik hayatına işte arabasında özellikle İstanbul trafiğinde giderken ben de birkaç defa dinledim. Acaba dedim hani eleştirirken sert mi eleştiriyorum diye. Bazı noktalar. Çünkü ben şarkıyı beğenmedim. Yani e, hani Tarkan'ın hani 90'lardaki şarkılarını bazı önemli iyi şarkılarını çok seven birisi olarak. işte 2002'deki o Karma Harbi muhakeza orada çok kıymetli eserler var. Lakin e, ben bu şarkıyı beğenmedim. Bu şarkıda biraz şunu gördüm ben çok hesaplı sözleri şarkının. Ya bu yani belki yanılıyor olabilirim ama bana çok hesaplı geldi. Yani o kadar dikkat etmiş ki şarkının direkt e, hani politize olmaması için. Hani bunun için sanki biraz daha ihtimam göstermiş gibi geldi. Bu hafif kırıyor işte o zaman şey. Hani o yaratıcı e, meziyeti kırıyor bu. E, bir ikinci bir ikinci önemli şey şu. Hani Sezen Aksu ile kıyaslama e, şeyi oluştu biraz. Hani o Sezen Aksu'nun şiiri çok başka bir şeydi. Yani o çok net bir muhalefetti. Çok cepheden bir muhalefetti. Korkusuz bir muhalefetti. Bu öyle bir şey değil. Tarkan'ın da öyle bir tavır yok. Yani Sezen Aksu ile Tarkan'ın Türkiye için ifade ettiği şeyler çok farklı. Sezen Aksu bu topraklara, bu topraklardan çok almış, işte Ermenilerden almış, Kürtlerden almış, Şerkezlerden almış, Türklerden almış bütün vücuduna o mevcut kimliklerin acılarını yükleyebilmiş, ve onlarından çok güzel bir e, hamur gibi yoğurarak tekrardan bunu topluma verebilmiş birisi. Bu e, ülkelerin tarihlerinde çok nadirdir. Yani e, hani De Sart Fransa'dır diyordu. E, ben bunu, daha doğrusu diyormuş, ben bunu geçen hafta öğrendim. <gülüyor> Alpan daha iyi bilir. Ama ben de bundan işte yaklaşık bir ay önce Sezen Türkiye'dir, Türkiye'nin kalbidir dediğimde aslında biraz e, buna aynı şeyi ifade etmeye çalışmışız. Ben farkında olmadan ve bilmeden. Çünkü bu tarz isimler hakikaten çok nadir gelen ve o toplumların çok önemli figürleri. E, o yüzden bence hiç Sezen'le kıyaslamamak lazım. Sezen Aksu çok başka bir e, çıta. E, Tarkan ve diğer arkadaşlar çok başka bir çıta. E, mesela e, Stilize çekilmiş dedi. Ben, ben, şey ben çok, Bence çok haklı. Bence klip şarkıdan iyi. Yani klibin siyasi mesajları ve klibin Hı-hı. topluma verdiği mesaj Şarkının sözlerinden ve tarzından çok daha kuvvetli, iyi. Ee, ve şey çok önemli, bence söylediği şey. Hani işte Kore'dir, Çin'dir, işte herkes belli bir sıçrama yaparken Almanya 1945'te enkaz, yani o Dresden'e ne hale geldiğini belgesellerden insanlar izleyebilir. Korkunç bir halde Almanya, parçalanmış bir de ikiye bölünmüş düşünün. Ama bu adamlar çok hızlı bir şekilde ve çok... Ee, Sağlam bir şekilde tekrardan ayağa kalkabiliyorlar. Ama biz neden bunu yapamıyoruz? Zaten Türkiye'nin aslında bir program yapılsa sadece bunun üzerine ve bunun üzerine kafa yorulsa çözüm çünkü burada. Türkiye'nin çıkışı da burada. E, problem şu. Türkiye 1923'te Cumhuriyeti kurdu. Ama bu Cumhuriyet, yani bunu bir fabrikaya benzetebiliriz. Bu fabrikanın ayarları bozuk. Ayarları sağlıklı bir şekilde yapılamadı. O yüzden de durup durup arıza veriyor her arıza verdiğinde de ya askeri darbelerle ya çeşitli katliamlarla süreçler sekteye uğruyor. Türkiye kendi iç hesaplaşmasını ve iç muhasebesini yapamadığı için bir türlü odaklanması gereken işte sanat, edebiyat, bilim, teknoloji daha demokratik bir ülke, daha hukukun hakikaten olduğu bir ülke olamıyor. Bunu yapabilmek için ben hatta bugünkü politik yoldaki yazında ona değinmeye çalıştım. Hani ahlattan, e, ahlatlı bere e, bin yıllık bir hikaye bizimkisi. E, hani Alparslan'ın ordusunda hep diyoruz ya işte 1071 Malazgirt. Alparslan'ın ordusunda e, Kürt nüfus çok fazla. Yani biz aslında Anadolu'nun kapılarını beraber dövmüşüz. Bazı şeyleri beraber yapmışız. Yan yana savaşmışız. Eşitmişiz. O eşitlik bağ koparıldı. O bağ koparıldığı için de Türkiye bir şekilde öteki kimlikler üzerindeki baskı, öteki kimlikler üzerindeki tahakkümden kaynaklı bir türlü esas odaklanması gereken şey odaklanamıyor. Biz sürekli yani imparatorluk bakiyesi olmanın vermiş olduğu kibirle e, parçalanmanın yaratmış olduğu paranoya arasında sıkışmış ve bu sıkışmışlığı aşamayan bu e, ruhsal psikolojik halden çıkamayan bir yapıdayız. Bu da bizi memleket olarak çok yoruyor. Bir türlü gerçek odaklanmamız gereken şeylere odaklanamıyoruz. Benim gördüğüm şu arkadaşlar bu memleket e, Kemalistler yara olmamış tek başına. Kutamadılar. 50-60-70 zapt ettiler ama gitti aktı. Ee, İslamcıyla milliyetiye de yar olmayacak. Ve hani kürde yar olmayan bir devlet de hiçbir zaman huzur ve refahı bulamayacak. Biz kendi içimizde artık bir bu büyük müteharekey yapmamız lazım. Biz bu iç barışı, iç hesaplaşmayı ve muhasebeyi yaparsak o zaman o işte sezinin dediği bence şey olacak. Yani işte Kore'dir, Çin'de Türkiye bence onlardan çok daha iyi noktalara da gidebilecek hem insan kaynağına sahip, hem coğrafi özelliklere sahip, hem tarihe sahip. Bunu başarabiliriz. Yeter ki bu iç hesaplaşmayı başarabilelim. Çünkü dönemsel sorunlarımız dahi yapısal bozukluklardan kaynaklı. Akut dediğimiz birçok kriz kronikleşti ve bizim bunun içerisinden çıkabilmek için yeni bir şeyler söylememiz lazım. Az önce yine sesin çok güzel bahsetti. Muhalefetin e, halkta yaratamadığı umuttan kaynaklı biz bu krizi hala, de, de, hala devam ettiğini evet. görüyoruz. Çünkü muhalefet umut yaratabildiği anda iktidarın düşüşü çok daha net olacağı için onların tavırları da değişecekti ama bu maalesef bir türlü gerçekleşemedi. Ahlatlı Bel'de bu olabilirdi e, ama hala sonuçta hayat devam ediyor fırsatlar o, önümüze çıkacaktır. Ben bunların değerlendirilmesinden yanayım. Umarım başarabiliriz.
0: Evet birçok ülkenin tarihine baktığımızda da e, katılıyorum Gürkan bir noktada bu kimlik problemlerini çözüp en azından bizimkisi kadar e, aciliyetli bir noktadan çıkarıp e, toplumun genelinin refahına yönelik e, birlikte hareket etme noktasına gelmişler ve bu onları tabii ki e, ekonomik anlamda e, refah anlamında daha e, büyük ülkeler noktasına getirmiş. Türkiye'nin de tabii ki böyle olması en büyük umudumuz e, diyelim. Şimdi Alpan sözü sana vereceğim. Arada da e, ben bugün biraz ben de müziklik yapmak istiyorum. Alpan'ın müzik kulağı iyidir gerçekten. Alpan'la Yıldız Teknik Üniversitesi'nde birlikte aynı odada çalışırken bir dönem Alpan klasik müzik eserlerini tek tek gerçekten böyle ders gibi dinliyordu. Böyle her eline attığı işi ciddiyetle yapan bir insan olduğu için onu da çok ciddiyetle yapıyordu Alpan. Gerçekten tek tek dinliyordu. Arada bize de söylüyordu. Ben de, benim kardeşim de çok dinler, çok da iyi bir müzik kulağı vardır. Onlara rağmen... Israrla hep popüler kültürde durma noktasındayım müzikte nedense. E, ve tabii halk müziklerini çok severim. O ayrı bir mevzu. E, Alpan e, o günden bugüne geçecek şarkısı. E, şuna da takıldı insanlar. Şimdi ben çok takılırım. Artık bir de editöryel işlerde yaptığımız için Türkçenin bozukluğu. Tabii geçecek diye bir kelime yok Türkçede ama e, sonuçta kelime birbirine uysun diye o şekilde yazılmış anladığım kadarıyla şarkı. Sen de dersin Alpan? Seni bir heyecanlandırdım, hareketlendiririm bu şarkı. Ne dersin?
3: Vallahi Gülçin gönül ist- ki Şostakovic'in 7. senfonisiyle dik duralım ama e, elimizdeki malzeme bu o yüzden bir şey yok. <gülüyor> Tarkan'ı da severiz tabii, o ayrı bir hikaye. E, ben şöyle söyleyeyim e, önce Gürkan'ın sözlerinden yola çıkayım. O hani De Gaulle'ün söylediği Sartre e, Fransa'dır ben ona nasıl bir şey yapayım ki e, orada e, Sartre e, Fransa'da çok e, tabii hükümeti o dönemde e, Cezayir'de izlediği politikalar sebebiyle eleştirir. E, Bunlar işte tutuklayalım mı tutuklamayalım mı tartışmaları yaşanır. Bir hani Fransız devletinde buna bir yanıt vermesi gerekir derken Fransızların efsanevi başkanı De Gaulle Sartre Fransa'dır yani. Ben ben ona hiçbir şey yapamam. Çünkü artık o bizim bir değerimiz. Fakat gerçekten Fransa'da kamusal aydına yönelik çok büyük bir saygı var. Ve kitaba yönelik, kültüre yönelik çok büyük bir saygı var. Bunun Fransa'yı Fransa yapan değerler olduğunu biliyorlar. Ben şimdi insanlar belki şey diyebilirler yani orası Fransa burası Türkiye çok az zannetmiyorum çünkü yani şöyle tabii ki büyük farklılıklar var iki ülke arasında ama Fransızların ya da bizim aydınlarımızın aydınlar doğduğundan itibaren Türkiye'de Fransızların ben ve sadece bu ekolim bu anlayışın çok kuvvetli bir yeri olduğunu düşünüyorum. Ve Türkiye'de hala yazan, çizen, konuşan, eden, eyleyen entelektüeller, aydınlar böyle bir ülke istiyorlar zaten yani böyle atmosferi olan bir ülke istiyorlar. O açıdan ben çok önemli bir noktaya işaret ettiğini düşünüyorum Gürkan'ın o sözleriyle. Sezen Aksu'yu değerlendirirken, Sezen Aksu Türkiye'dir, evet Türkiye'dir. Keşke bunu entelektüellerimiz, yani fikir işçisi olan kişiler içinde onları yaratabilsek ve yapabilsek, çünkü Türkiye'de kamusal entelektüel pek kalmadı gibi o büyük bir sıkıntı, işte böyle... Bir sürü insan bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Umarım aynısı e, orada da geçerli olur ama Sezen Aksu gerçekten çok etkili bir isim. E, ben ikisi arasında şöyle bir bağ görüyorum. Şimdi Sezen Aksu ile Tarkan'ın 90'lı yıllarda çok yakın çalışma e, durumları var bildiğim kadarıyla. sözlerine Tarkan'ın şarkılarının sözlerini o üretiyor. Hatta Tarkan'ı onun ön plana koyduğunu e, tahmin ediyorum. 90'lı yıllarda yani bu çocukta iş var tarzında gibi bilmiyorum. Umarım haddimi aşmıyorum 2 dakika, bu... iki dakika 30 saniye araya gireyim Yani evet. e, Sezen Aksu'nun El vermediği, omuz
2: vermediği evet. Yolunu açmadığı, çiçekler Serpmediği e, Çok e,
3: kıymetli değerli isim Türkiye'de özellikle yok. 90'larda
2: Neredeyse yok yani yok evet. Bu konuda
3: bir de çok değerli magazin videoları var Şimdi biraz olayı oraya getirdik tabi ama Onları da hatırlatmış olayım Gerçekten Sezen Aksu bir fabrika gibi 90'lı yıllarda Buradan şuna geleceğim. İkisi arasında bir ilişki var bence. Yani Sezen Aksu o kadar kuvvetli bir çıkış yapınca, yani gerçekten bir halk ozanı gibi çıkış yaptı. Hani Kara, Karacaoğlan gibi bir çıkış yaptı. O sözler bana onu gösteriyordu. Ee, ve bunu bir kadın yaptı Türkiye'de. Hani artık bunu bir kadın yapabilir. Hep söylüyorum bunu. Ee, bu noktada bence o aralarındaki ilişkiden de kaynaklı. Tarkan'da zaten protest ve e, muhalif bir karakteri ve kimliği var. Çok net bir şekilde. Herkes sustuğunda Türkiye'de yani adam çıkıp savunmasını yapabiliyordu. İşte Karadeniz'deki e, yapılan e, işte o çevresel katliamlarla ilgili e, bakan nezdinde e, herkes korkuyorken o çıktı söyledi. E, bence o ilişkiden de kaynaklı olarak artık o da zamanının geldiğini düşündü ve adımını attı. Bana öyle geliyor. Yani şarkı işte eleştirilir, sözleri olarak geçecek, niye dendi, işte niye böyle bir dil kullanıldı. Ben tam bu hafta çok ilginç bir şekilde Fransa'da ben bir ders veriyorum. Siyaset bilimine giriş dersi. Bu hafta da böyle kültürel eserlerle siyaset arasındaki ilişkiyi inceleyen bir makaleyi esas aldık. Kültürel de çalışmalar, eserler, siyaseti nasıl etkiler? Çok tam tesadüfte bu geldi üzerine. Kültürle sembollerle siyaset arasında çok derin bir bağ var. Yani bizim burada saatlerce konuşalım. En doğruyu, en gerçeği, sizin de, ben de, sen de, Gürkan da saatlerce anlatalım. 70 milyon sayfa yazalım. Tarkan'ın, Sezen Aksu'nun yapabildiğini bir dizeyle yapabildiğini biz yapamayız. Sadece Tarkan ve Sezen Aksu olduğu için değil. E, sanatın böyle bir gücü var. Yani bizi birleştirebilen bir gücü var. E, ve bizim sözlerimizi iki cümleyle, iki belki boya fırçasıyla yapabilecek güçleri var. O yüzden e, ben bunu çok önemli görüyorum. Tarkan'ın yaptığını. Yani önümüzdeki işte 2023 seçimleri ve sonrasında yeni Türkiye kurulur mu, kurulacak mı, yeni Türkiye'yi nasıl inşa edeceğiz tartışmalarını hep yapıyoruz. Ama bunun, bunun geniş kitlelere aktarılması ve heyecan yaratabilmesi mutlaka sanatçıların da bir yerinde bunu hissetmesiyle alakalı. Ve bence hissediyorlar. O yüzden devreye giriyorlar. İşte geçecek mi geçmeyecek mi falan o ayrı bir hikaye ama işte benim aklıma şey geldi her şey güzel ol- olacak o zaman diye de söylemek <gülüyor> lazım. Ama şunu ekleyerek bitireyim sadece ben de çok muziplik yapmak derdinde değilim. Sözler önemlidir. Vaatler önemlidir. Sanatın da bunu devreye sokması önemli ama Adorno'nun zannediyorum bir sözüyle bitireyim. Yarın belki umutlu olmayacak ama yarın umutlu olacakmış gibi çalışıp üretmemiz lazım. Bizi ancak bir oktayoya götürür. umuda da ihtiyacımız var ama plan, plan projeye de ihtiyacımız var.
0: Kesinlikle ikisi birbirini besliyor zaten. umudu olmadan insan işte kalkıp yerinden hareket edemiyor ama bir plan olmadan da umut etmesi çok da işe yaramıyor. Zaten ısrarla yine muhalefet lafını ben açayım. Yol haritasınız nedir? Bunlar nasıl olacak? Tamam toplum bir noktada belki umut eder, arkanızdan gelir ama ne yapacaksınız diye ısrarla sormamızın. Ee, sebebi de bu haftalardır ee, ben ufak bir şey anlatmak isti- istiyorum aslında e, haftada bir gün herhalde e, yani izin yapabiliyorum bu aralar e, o da çok az e, e, karşıya geçince benim arkadaşlarım bilir ben Avrupa yakasına oturuyorum Anadolu yakasına geçmek tatil gibi geliyor bana yani orada hiç yaşamadığım için herhalde oraya geçince işte arkadaşlarımla şunu mu yesek bunu mu yapsak gerçekten tatile gidermiş gibi bir gün yaşıyorum e, özellikle vapura bilmek istiyorum vapur kafeler işte açıldı ee, orada işte bir kahve içmek, bir, bir şeyleri e, izlemek, ee, işte çocuk oyun alanları vesaire var. Yani şu kadar uç, o kadar ufacık bir şey ki bu aslında. Ama ne kadar insani. Alpan'la bunu çok fazla konuşuruz. Yani insanı gidip işte e, çok böyle fazla bir para vermeyip, işte 5 liraya 10 liraya bir kahve içmesi, bir izle. Yani çok insani şeylerden bahsediyoruz. Ben şöyle hissettim ya yani bundan bile mutlu olmak o kadar muhtaç kalmışız ki böyle şeyler. Yani her şey çok gergin, her şey çok... E, ...masraflı ve çok insani gündelik pratikte yaşanan şeylere çok ihtiyacımız varmış. Bunu hissediyorum. İstanbul'da örneğin ben Mecidiyeköy'e çok kullanıyorum. O yerin altında bir kitaplık görmek yani metroda. Bir tane kafe görmek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bütün faaliyetlerini övüyormuş gibi görünmek istemem. İstanbul'da yaşadığım için mecburen bunları söylüyorum. ya yani Çok ufacık şeyler ama insan hayatına dayan gündelik pratiklere dahi çok ihtiyacımız varmış. Ee, bunu söylemek istiyorum. Keza sanat da öyle. Çünkü biz... Ee, gerçekten e, Türkiye toplumu olarak gazeteciler olarak siyaset olarak çok fena e, derecede nasıl diyeyim gündemle hemal olmak zorunda insanlarız ve biraz sanat edebiyat yani hakikaten bunlar çok daha insani ve insanı besleyen şeyler bunlara zaman ayırmak hayatımıza bunları yedirebilmek çok önemli bu yüzden ben de çok katılıyorum yani Alpan dediklerine yani bizim belki sayfalarca anlatamayacağımız e, şeyleri o hissi birkaç cümleyle e, verebilirler. İşte günü gelecek bir siyasa iletişim konuşacağız. Ee, belki muhalefet, belki siyasi iktidar, tek tek partiler hani nasıl bir dil kullanacak, nasıl müziklerle hitap edecekler. Geçtiğimiz haftalarda Kılıçdaroğlu'nun Helalleşme serisinin ikinci videosunu da gördük. O da mesela böyle bir sufi tonda müziklerdi. Böyle hani insan dinlendirici bir videoydu ama bu kadar hareketli değildi. Tabii ki başka amaçları var. Yani birisi siyasal sebepler yazılmış bir video. Ama orada da müziği iyi kullanmıştı e, diye düşünüyorum. Şimdi bu turdan söyleyecekleriniz olur mu? Kısa bir tur yapıp sonra birleşik arabmelikleri turnama geçsek ne dersiniz? Ben Yok, bir şey hemen söyleyeyim ama evet. Tabii.
2: Şey bu geçecek diyor ya Tarkan. İktidar da İbrahim Tatlıses'in bu da geçer şarkısını çok dinlemeye başlamış. O şarkının sözleri de çok manidar. Diyor ki bu da geçer. Alışmalısın. Daha da dayanmalısın. Hemen karar verme. Sabret. Bu da geçer. Dayanmalısın böyle kalmaz da düzelir elbet. Yani e, iktidar cenahının e, dinlediği şarkının da sözleri anlamlı. O yüzden e, Tarkan'ın sözü mutlaka halk nazarında bir karşılık bulacak. Ama umarım e, siyaseten esas e, bu bir manşet çakılır. Hala ben şöyle düşünüyorum. 3 yıllık zaman zarfında e, herkesin atabileceği ve bir hayal, hani diyoruz ya bir hayal yaratabilme. Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, Cumhuriyet'in 100. yılında dem- Cumhuriyet'i demokrasıyla taçlandırma sloganı Bence hala başat slogan, en kucaklayıcı, en e, geniş kitlelere hitap edebilen, e, bütün kimlikleri kucaklayabilen, herkese seslenilen en büyük mesaj, en anlamlı mesaj. Onun altını 6, 7, 8 kaç parti ise doldurabilirlerse bence bu toplumu biraz daha harekete geçirecek.
0: Hı hı. İktidar dinlediği şarkı yani eğer oysa e, şöyle bir şey de aklıma getirdi yani kendisine oy veren toplum kesimlerinin de rahatsızlığını farkında o zaman. Yani onlara biraz dayan der gibi geldi bana bu şarkı. E, Başka ne diyeceğim diyor. onlar?
2: Onlar ne hani diyorlar? E, hani zaten ona at ben ben bu ironiyi yaptım. Tayyip Erdoğan evet, diyor evet. ya işte hep beraber bu işin altından kalkmalıyız. Madem sadece şeyine katlanmamalısınız diyor. Sanki işte hani milletin adamları milletin adamı dedikleri kişinin Geldiği nokta gerçekten ibretlik yani. Devletle de milleti tamamen ayrılmış bir vaziyette.
0: Hı hı. Bakalım e, nasıl günler göreceğiz. Bu arada izleyicilerimizden Sefa Çetin gözlüklerin yakıştığını söylemiş e, Gürkan. Bence de yakışmış e, gözlükler. E, ben de takıyorum. Ekranı yansıttığı için bu e, yayınlarda takamıyoruz tabii ama. E, Sezin senle e, var mı ekleyeceğin sözler? Sezin varpan bu konuyla ilgili. Sonra Birleşik Arap Emirlikler ziyaretine geçelim
1: ya çok kısa e, Gürkan'ın dediği bu arada bu hani Ben City'ye dedim o da dedi hakikaten çok bazı şeylere dikkat edilmiş belli ki. E, hakikaten ben e, sonradan gelen açıklamaya da bakılırsa belki Tarkan'ın daha çok çevresinin spekülasyona giriyor ama e, aman dikkat edelim. E, bu başımız belaya girmesin belki gibi uyarıları da olmuş olabilir. Yani işte e, maalesef e, Sanatta da bu büyük güç e, ma- birden önüne böyle belki bambaşka bir şekilde daha da çığır e, yaratacak bir şey, e, açacak bir şey olurdu. Belki o, o titizlenmeler olmasaydı e, bu anlamda hem o büyük bir güç hem çok da büyük bir sorumluluk tabii ki. E, doğru zamanda işte doğru sor- şeyi alabilmek belki bir anlamda. Veyahut da yani bir, o müthiş de bir ego getiriyor. İbrahim Tatlıses de bir yandan Türkiye çünkü. O da Türkiye'nin başka bir yüzü. Belki kabul etmek istemediğimiz ve sevmediğimiz bazı şeyleri de temsil ediyor. Kadına şiddetten tutun. işte bütün genel hayatındaki o, bütün o şöhreti ve yeteneği aslında taşıyamama halleri, mafyatik hallere geçiş vesaireler. Ama yani bir yandan da onun da müthiş bir sesi olduğunu ve aslında nerelere gelmiş olabileceğini, belki farklı kendini, geliştirmeye çalışsa düşünmeden de edemiyor insan. Yani işte maalesef bizim birçok yüzümüz var. Sezen Aksu daha güzel bir yüz. Olması gereken bir yüz. Ee, ama e, maalesef böyle olmayan tarafları da var.
3: Ben de şey ekleyeyim Gülçin'in izninle. Şeyi hatırlayalım. İki yıl önceydi galiba Susamam diye bir parça yayınlandı. Hatırlıyorsanız rap parçası. Evet. 8-10 tane rapçinin Türkiye'nin sorunlarına yönelik Böyle bir kolaş yaptığı bir çalışmaydı. Hatta birçok insan ben dahil gözlerim doldu yani onu izlerken. Özellikle daha güçsüz olanlarla ilgili mesela sokak hayvanlarıyla ilgili olan şeyler, gazetecilerle ilgili olan şeyler vardı. Çok çarpıcıydı ve Türkiye'de son yıllarda rap de aslında ki bunun çok tarzlı çeşitleri var. Ben de birkaç yayın yapmıştım üzerine. Çok etkili olduğunu görüyoruz. Özellikle gençler arasında çok etkili bu tür kültürel ürünler. Ben de kendimle ilgili bu turda son şeyi söyleyeyim. Yani Türkiye, hani Ahmet Hamdi Tanpınar'ın bir lafı var ya kendi evlatlarına düşünecek baş kendinden başka düşünecek zaman bırakmıyor. Ben de İbrahim Tatlıses'le yanıt vereyim. Saçlarım ağrıdı tek tek diyorum yani hani bu ülke sayesinde sana bırakayım.
0: <gülüyor> evet gerçekten öyle. Ee, o rap şarkısını ben de hatırladım. Evet o zaman o-, o zaman üstüne de sen konuşmuştun Alpen. Ben de böyle e, Almanya'daki e, Türkiye'den göçmüş insanların e, böyle grup grup çok rap yaparlar. Almancı demek istemedim. O yüzden böyle kelimeleri uzattım ama e, Almancıların hakikaten böyle bir şey vardır orada bir rap furyası. Ben de onları çok severim. Çok dinlerim. Kendim de bir süre kısa da olsa Almanya'da kalmıştım. Orada da görürsünüz yani tam bir bir kimlik beyanı, tam bir reddediş, tam bir öfke birikmesi, haykırış, arada kalmıştık ee, O kadar birkaç kelimeyle de olsa anlatırlar ki e, hislerini. E, şaşırırsınız gerçekten yani o bütün o üç kuşak göç hikayesini birkaç e, satırla işte e, Ceza, Alpakan, Kili kimde kim derseniz hepsini bildiğim açığa çıkacak e, anlatıyorlar. E, onlar da e, ilginç yani bu baktığımızda. Şimdi biraz eğlenceli bir menzuydu Tabii yani eğlenceli derken o tonda tutarak konuşmaya çalıştım. Yoksa her şey çok politize e, ve anlamaya, anlamlandırmaya çalışıyoruz tabii ki. E, şimdi bu hafta, haftalarca aslında biz dış politika hiç konuşamıyoruz. E, olaylar gelişiyor. Başta Ukrayna krizi olmak üzere Türkiye'nin de e, bir yerlerinden... E, Arabuluculuk buluculuk vari dahli de olduğu bir mevzu. Ee, bir taraftan da çok yakın bir coğrafyadan bahsediyoruz. Zaten illaki bize bizi ilgilendirirdi bu mevzu. Ee, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Erdoğan'ın Birleşik, Birleşik Arap Emirlikleri ziyareti. Ee, ne anlam ifade ediyor? Biz e, Arap dünyasının bazı ülkeleriyle, ...iyi bir ilişki kurulurken bazılarıyla gerçekten çok uzak bir ilişkisi var Türkiye'nin. Oralarda bir değişim mi var? Bunun anlam ifade ediyor. Ee, bir de bunu anlamaya çalışalım. Biz dedik. Sizin burada sözü sana vererek yine devam etmek istiyorum. Sen ne dersin? Nasıl takip ettin bu meseleyi? Ya şimdi
1: burada aslında... E- Kendi içinde çok tutarlı bir politikası var AK Parti'nin. Kendi işine ne yarıyorsa öyle bir dış politika oluşturuyor. Dolayısıyla kendi içinde aslında tutarlı baktığımızda bize tutarsız gözükse de. Bir zamanlar Birleşik Arap Emirlikleri'ni düşmanlaştırmak işe yarıyordu, kullanışlıydı. Şimdi de tersi. Ya burada gerçek bir düşmanlık da yoktu aslında o zamanında. E, sonrasında şimdi gerçek bir dostluk da yok. E, her an başka bir tarafa dönebilir. Birleşik Arap Emirlikleri'nin elindeki bir takım kozlar. E, zaten bu arada Orta Doğu'da değişti. Orta da yerinde durmadı. Artık zaten İsrail'in e, Suriye Arabistan'la e, Birleşik Arap Emirlikleri'yle ve yani bütün aslında Orta Doğu'daki ülkelerin... E, daha önce olmayan ilişkileri var. Trump dönemin e, bu anlamda e, bir an, değiştirici bir rolde oldu. E tabii Amerika e, Orta Doğu'dan çekilmeye ve Asya'ya kaymaya çalışıyor. Bu da tam olamıyor. Yani bir yandan Orta Doğu'dan evet çekiliyor ama Asya'ya da kayamadı. Yani orada da bir... Zaten dünyada bir değişim dönemi içindeyiz ne olursa olsun ve Orta Doğu'da da tabii aktörleri daha fazla kendi inisiyatifleriyle bir takım şeyler yapma artık herhangi bir Amerika'nın veyahut da başka güçlerin fazla da etkisi olmadan bir alan açıldı. Ve bunu da değerlendiriyorlar ve ona göre kendi aslında oyunlarını kuruyorlar. O yüzden çok hareketli, dinamik böyle ittifaklar da görüyoruz. Yani bir düşman gözükenler birdenbire aslında çok dostane bir takım paslaşmalar yapabiliyorlar. Sonra dönüp ama yarın öbür gün bir şey olmayacağını da bilemeyiz. Yani ortaya bir Avrupa Birliği vari sorunların çözüldüğü hakikaten ülkeler arasında ve birleşmenin dayanışmanın olduğu bir şey de olmuyor veya da e, Amerika ile İngiltere arasındaki ittifak gibi bir şey olmuyor. E, bahsettiğimiz son derece pragmatik, e, hareketli, e, anlık e, şeylerden bahsediyoruz. Dayanışmalar veyahut da paslaşmalardan bahsediyoruz. E, dolayısıyla bundan bir süre sonra gene Birleşik Arap Emirlikleri ile düşman olunmayacağı e, pek e, hala müpen bir konu konjonktü olarak. Tabii bu arada Katar meselesi var. Asıl yani orada başka bir şey oluştu. Bir o farklı, kalıcı bir ve yani aynı zamanda çünkü kalıcı derken bir takım anlaşmalar, bir takım hakikaten uluslararası kurumsallaşma durumları olursa o e, kalıcı bir şey yaratıyor. E, Türkiye ile de e, Katar arasında askeri bakımdan da özellikle e, bu tarz şeyler oluştu ve onlar e, kopacak gibi de değil. ya yani Bu Türkiye'nin aslında ya Katar'ın zenginliğinden yararlanması, Katar'ında Türkiye'nin büyük gücünden çok küçük bir ülkenin aslında kendini daha önemli kılması Türkiye üzerinden karşılık böyle bir çıkar ilişkisi de orada da var tabii ki. Ama belki o daha oturan ve işte kalıcı olacak bir çıkar ilişkisi.
0: Hı hı. Belki yeni dönemde gerçekten hep onu konuşuyoruz seçim sonrasında Türkiye'nin e, toparlaması gereken e, bir başlıkta e, dış politikası olacak ben kendi adıma Türkiye'nin Avrupa değerlerini e, ne kadar eleştirirsiniz eleştirmezsiniz o ayrı bir mesele yüzde yüz doğru bir hatta olduğunu savunarak söylemiyorum Bu da ama yönünü ve yüzünü Türkiye Cümet'in kuruluşundan beri aslında böyle şekillendirmiş bir ülke olarak oraya oradaki demokratik değerlere, işte toplumsal barışı, var, barışı sağlayan değerlere dönerek Avrupa Birliği ile tekrar ilişkilerini belli bir noktaya getirmesi gerektiğini düşünüyorum. E, bu tabii ki çok e, nasıl denir? büyük oranda da şunla ilişkili orada da bir kutuplaşma kutuplaştırma meselesinden çıkması gerekiyor Türkiye'nin dış politika tabii ki her ülke kendi faydasını gözeterek çeşitli tavırlar alıyor böyle bir alan Türkiye'nin de bunu yapmasında bir sakınca yok bana göre örneğin Doğu Akdeniz meselesinde yaşanan krizlerde de konuşmuştuk Türkiye belki dış politika anlamında en haklı olduğu noktada bile kendisini haksız çıkarmayı başardı çünkü hep bir Dost düşman diliyle konuşuyor ve hep bir kamplaşma üzerinden davranıyor. Aslında pragmatist tavır bunu, bunu değil daha farklı davranmaya gerektirir. Yani kendi çıkarlarını dünya kamuoyuna anlatabilmek de aslında bence dış politikanın, diplomasinin e, önemli kalemlerinden biri. Türkiye bir türlü bunu yapamıyor. Her seferinde e, özellikle İkinci Dünya Savaşı sonrası dünyada e, biliyoruz ki biz e, Birleşmiş Milletler'in şartında da kuvvet kullanma yasağı var ve bu çok e, strict kurallarla belirlenmiş. E, bunu tabii ki sorarsanız Amerika yapıyor mu diğer ülkeler e, bir sürü deliği var bu yasan. Ama hattımız bu, buysa e, kuvvet kullanma yasağının olduğu bir dönemde Askeri gücü sü- sürekli ön plana e, atarak bir e, dış politika kurulamaz. O yüzden en temelde diplomasi dili olması lazım. Bunun içinde tabii ki bir e, dışişleri bakanlığının işte buna uygun e, yetişmiş diplomatların dil bilen insanların bu kültürel sermayenin vesaire birçok kolu var bunun. Bunun olması gerekiyor. Yani dünyaya işte kafa tutar bari işte repliklerle e, konuşan bir liderlik de olmaz. E, bu tarz bir e, yani liderin güvenebileceği arkasında bir gerekirse onu da eleştirecek e, kurmaylarının da olması lazım. Türkiye tabii ki bu özellikle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi bunu da çok net kaybetti. E, herkes emir eri gibi davrandığı için e, bu e, kurmaylar da muhtemelen çeşitli uyarılar da bulunamıyorlar ya da stratejiler oluşturamıyorlar. yolda dizilir misali bir dış politika yani her şeyde belki biraz olur ama dış politika hiç olmayacağını hem aldığımız uluslararası İlşikliği eğitimden hem e, yıllardır gördüklerimizden e, net bir şekilde söyleyebilirim. çok e, Herkes der örneğin işte Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanı ister cumhuriyetçilerden olsun ister demokratlardan. Onların kafasında bir hat vardır. İşte dış politikaları özellikle çok da sapmazlar yani o hatta ilerlerler. İşte büyük, e, Amerika tabii ki yani birçok acıdan e, benim baktığım yerden dünyada emperyalist bir devlet olarak da sınıflandırabileceğim bir devlet. Ama ne olursa olsun e, gücü ortada olan bir devlet. Bu güç de boşuna olmuyor yani stratejik davranmayla ve adım adım ilerlemeyle oluyor diye düşünüyorum. Ee, Gürkan sen ne dersin?
2: Ya bu noktada hani senle başlayayım, yani sizin söyledikleriyle devam ederim. Şimdi Cumhuriyet'in bir dış politika paradigması vardı. Bu paradigma öyle havadan sudan ve ideoloji tandansı değildi tamamen yaşanmışlıklar üzerine oluşturulmuş bir şeydi bu. Neydi bu? Çünkü işte Balkan Harbi önce olmuş, ondan sonra Birinci Dünya Harbi, sonra İstiklal Harbi. Şimdi bu adamlar Orta Toğu coğrafyasının ve Balkanların hatta Kafkasların ne anlam ifade ettiğini, nasıl bir yapıda olduğunu çok iyi idrak etmişler. Çünkü bu paşalar bu işi yaşamış. Silah arkadaşlarını kaybetmişler, yol arkadaşlarını kaybetmişler, ailelerinden kayıplar yaşanmış. O acıyı, o dramı görmüşler. Yani Fali Hıfkı'nın Zeytin Dağı'nı okuyan birisi Cemal Paşa'nın Hani Kudüs düştüğünde İstanbul düştüğü zannettik ve hani o psikolojik tepkileri nasıl verdiğini çok iyi an- anlatır. O yüzden e, bu hani diyorum ya bu parçalanma paranoyası ve o yaşanmışlıklar bunlar çok etkin ve çok rasyonel bazı politikalara sebebiyet veriyor. İşte Sadabat işte Balkan paktı, Sadabat paktı vesaire bunlarla bir denge güdülmeye çalışılıyor. Ama e, hep akılcı politikalar ön planda gitmiş ama Özellikle AK Parti'nin işte e, bu Ahmet Davutoğlu süre sonrasında gelen işte bu e, yeni Osmanlıcılık hayalleri, işte bu e, yeni Türkler olan, işte jön Türkler, genç Türklerden biraz esinlenerek yeni Osmanlı hayalleriyle ülkeyi hakikaten çok başka bir noktaya götürmeleri, işte e, Emevi Camii'nde cuma namazı hayalleri vesaire, tüm bunları bir araya getirdiğinizde tüm o dış politika paradigması çöktü. Ve bu çöküşten sonra da onun yerine herhangi bir şekilde yeni bir şey konulamadı. Ne yapıldı? Sizin bahsettiği gibi bütün pragmatik hatta opportunizme kayan çeşitli hamleler biz gördük. Şimdi İdlib'de 34 şehit verildikten sonra iktidarın kabineyle birlikte oraya gidip o kapıda öyle bekletilmesiyle bunun hesabını soramaması hiçbir zaman unutulmayacak. Şimdi dış politikadaki bu acziyetlerin sebebi Türkiye'nin dışarısındaki ülkeler Katar, Birleşik Emirlikleri, Rusya Türkiye'nin içine düştüğü maalesef yani içim kanıyor bunu söylerken ama bu acziyetin farkında oldukları için onlar da burada neyi nasıl götürebiliriz, neyi nasıl kuşatabiliriz bunun hesabını, kitabını çok iyi yapıyorlar. Ben bu burada şu açıdan ben kızacağım. Sürekli işte Erdoğan'ın bu çelişkilerini gün yüzüne çıkararak işi noktalıyorlar. İşte sen dün bunu diyordun bunu bunu diyorsun. Ya bu ben buna evet ilk başta bunu ilk idrak ettiğimde ben de şaşırıyordum da yani 7-8 sene falan oldu ya 9 sene falan oldu yani. Artık bu tamam dedim. Bu adam böyle. Fıtrat bu. O zaman ne yapılabilir? Ya bunun çözümle dönüp neler yapılabilir? Bunları konuşmamız bence artık gerekiyor. Muhalefet olarak bunun üzerinden bir şeyler inşa edilmesi lazım. Yani bu dış politikanın Türkiye'ye olan maliyetini hala biz herhangi ben bir siyasi partiden böyle parça parça döküldüğünü ben görmedim. Diğer mesele bu işte e, buradaki ki bu boşalmadan kaynaklı, işte Rusya'nın Ukrayna meselesi var şu an çok sıcak. E, diğer orada işte Suriye meselesi hala devam ediyor. Birleşik Arap Emirlikleri, işte Katar vesaire. Burada e, dengeyi bozan şey şu oldu: Çin'in çok e, olan dışı büyümesi ve e, bunun giderek artması Amerika'yı tedirgin etti. Aslında Batı bloğunu da tedirgin etti ama özellikle Amerika'yı. Ve bu tedirginlikten kaynaklı da Amerika'nın gerek bu e, petrolün belli başlı noktalarda Amerika için o, Orta Doğu coğrafyasında ihtiyaç olmaktan yavaş yavaş çıkması ve buradaki bu kaotik ortamdan da biraz yorgunluk ve öteki taraftaki tehlikeden dolayı Amerika biraz alan boşalttı. Şimdi e, ben tabii uluslararası ilişkiler uzmanı değilim ama tamamen gözleme dayalı benim yorumlarım. Rusya bundan çok iyi istifade ediyor. Yani Rusya'nın çok böyle kendi açısından ekonomik gelişmişliği, son 10 yılda bir sıçraması, böyle alanları böyle işte tahkim etmesinden ziyade bu, bu bu olağan boşluğun fırsatlarından yararlanarak Suriye işte hakkı hakatta Irak, İran şimdi mesela Kafkasları görüyorsunuz işte orada Azerbaycan, Ermenistan, orada o yani tekrar diyorum tamamen kendi yorumum. Yani Azerbaycan'la Ermenistan'ı birbirine düşüren Rusyaydı. Orada Ermenistan'ı ce- belli başlı açılardan cezalandırmak istedi Rusya. Onun aslında yüdümünde bir vesayet savaşı orada yapıldı. Nasıl Elçibey'i oradan indirmek için Rusya orada bir şeyler ya o zaman yaptıysa ve Azerbaycan'a toprak kaybının vesaire faturası çok ağır olduysa bu zamanda yine hakeza bunu yaparak farklı bir e, denklem güttü. Ukrayna'da da hakeza bunu yapıyor. Bu çok sıkıntılı. Hani hep Amerika'yı eleştiriyoruz ya işte dünyanın can damar soyunuyordu vesaire şu şu. Ben bunu e, hiçbir zaman bu benim kafama çok yatmamıştı. Hala da yatmıyor. E, Amerika'nın Bu coğrafyadan çekilmesi, bu coğrafyada demokrasinin, temel hak ve özgürlüklerin ne kadar dipte olduğunu da düşünürsek çok sağlıklı neticeler ilk etapta vermeyebilirdi. Bence vermedi de. Bu önemli bir husustu. Bir diğer hususta Avrupa. Avrupa hani ben Avrupa Birliği benim için çok önemli, çok kritik. Avrupa Birliği kriterleri çok elzem, çok inandığım bir yapı. Ama Avrupa'nın yazdığını al, yaptığını yapma diye kafamda bir şablon oluştu benim. Çünkü yani... Hiç o 1945'ten çok ciddi dersler çıkararak Avrupa Birliği sürecine girildi. Sonrasında adımlar atıldı. Temel hak ve özgürlükler, işte Birleşmiş Milletler, işte Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi vesaire. Lakin e, yani bu aslında biraz da insani, biraz da fıtrat gereği. Kendilerine işin ucu dokunduğu anda özellikle bunu Almanya'da çok sık gördük. Renkli, rengi değiştirebiliyorlar. Tavırları çok değişken ol, olabiliyor. Mesela mülteci meselesinde Türkiye'ye, Türkiye'deki rejime olan desteklerinin yani sebebi tamamen duygusal yani değil ben e, maalesef bu tarz bir, bir tavır davranış oluyor o yüzden tüm bunlar hesap edildiğinde Avrupa Birliği'nin de e, çok iyi bir vaziyette olduğunu icraat anlamında ben düşünmüyorum biliyorsunuz Rusya'yı da e, bu Azerbaycan meselesi miydi orada e, şu an tam aklıma gelmedi belli bir şekilde bir cezalandırma vardı ama ondan sonra tekrardan orada da bir geri adım atıldı o yüzden e, burada Türkiye artık kendi e, söküğünü dikmesi gerekiyor. Muhalefetin bu noktada da üretim yapması gerekiyor. E, ve iktidarın dış politikasının, son 10 yıllık dış politikasının Türkiye'ye olan maliyetini çok daha e, somut bir şekilde, anlaşılabilir bir şekilde halka sunması gerekiyor.
0: Hı hı. Evet, buna çok katılıyorum. Ee, örneğin Suriye yönelik, ee, sını ötesi e, operasyonlar zamanında da konuşmuştuk yani her gün Amerika yeniden keşfetmemiz gerekmiyor bu ülkenin komşuları var onlarla ilgili alacakları e, işte tavırlar var kritik durumlarda ne yapması gerekiyor muhalefetin oturup düşünmesi lazım e, az buçuk işte ortada masaları e, kurulup Hani bunları üzerine düş, düşünüldüğünü duyuyoruz yani e, olaylar olduğunda değil e, adeta bir gölge kabine gibi e, şimdiden sonrasında En azından işte Dışarı Bakanlığı'nda kim konumlandırılacak Nasıl bir ekiple çalışacak? İşte nasıl tavırlar alacak? Böyle bir krizde Rusya'nın kriz e, yaratacağı bölgede zaten ay şükür e, son birkaç senedir yaşıyoruz. Bu, burada Türkiye dış politika tavırlarında nasıl davranacak? Bunu e, önceden bilmesi gerekiyor. E, şu anda siyasetlikler aday kadroların kimse bu. Avrupa Birliği ile ilgili söylediğin şey de gerçekten çok önemli bir uyarıydı. Onu ilk de söyledim. Avrupa Birliği'nin hani e, yıllardır konuşuyoruz bir e, de çok fazla bu konularda konuştuk. O çok daha iyi bilir. Yani bir Kala Avrupası mantığıyla kendi içine dönük nasıl demokratik e, işte kazanımları varsa dışarıya dönük o e, Schengen alanını koruma özellikle göç sınır ve mülteciler politikasında inanılmaz sınıfta kalmış bir e, birlikten bahsediyoruz e, hiç insani tavırlar değil işte parasını verelim siz ülkede tutun var e, tavırlarıyla e, Türkiye'de bir neredeyse işte mülteciler için e, kocaman bir tampon bölge haline getirdiği e, bir e, süreci yaşıyoruz. Özellikle 2015'teki büyük mülteci... E, Avrupa' doğru yol alışından beri 2016'da Türkiye ile imzalanan göç mutabakatı da e, bunun e, en önemli e, işte göstergesi o günden bugüne çeşitli krizler yaşanmakla birlikte bu noktada Türkiye ile Avrupa Birliği aslında anlaşıyor diye e, not düşebiliriz. Alpan sen ne dersin bu konuyu aslında 4. yolda konuşalım diye sen önerdin. İç siyasette de bağlantılandırarak bu konuyu bir düşünüyorsun diye biliyorum. Ee, sözlerini merak ediyorum. Buyur söz sende.
3: Ben daha çok Birleşik Arap Emirlikleri üzerinden gideceğim. Oraya biraz odaklanmak istiyorum. Çünkü e, hani aklıma hep şöyle bir söz geliyor. Şimdi buna biraz e, böyle ifade etmek istiyorum. Hani bayram değil Seyran değil Birleşik Arap Emirlikleri bizi niye öptü? E, orada çünkü iki ülkenin de bir sıkışmışlığı söz konusu diye düşünüyorum. Birincisi Türkiye zaten uzun zamandır belliydi. E, dış politikada adım atabileceği alanlar çok sınırlı hale geldi. Ee, özellikle Ahmet Davutoğlu'ndan sonra ya yani Ahmet Davutoğlu'nun son döneminde de bu çok sıkışmıştı. Ee, son Türkiye'nin 15 Temmuz sonucu süresinde de e, Türkiye e, müttefiklerine ve olan ilişkilerinde çok gergin anlar yaşadı. Ve şu anda bana kalırsa Türkiye bir e, etrafındaki kapasitesini artırmak istiyor. Yeniden bir açılım yapmak istiyor. Bunu da e, bu açılımı yaparken tabii burada elde edeceği güçle de Washington'ın nezdinde Bence manevra yeteneğini artırma derdinde Rusya'da Ukrayna meselesinde takındığı tutum bana kalırsa bir. İkincisi bölgede şu anda sadece Birleşik Arap Emirlikleri ile görüşmüyor Türkiye. Aynı zamanda mesela İsrail'e de göz kırpıyor. Bütün bunlar bence Washington'da Trump sonrası dönemdi. Çünkü Biden'la ilişkiler daha da bana kalırsa Erdoğan'ın istemediği bir formatta. Çünkü senin de vurguladığın üzere Erdoğan öyle bir sistem kurdu, tasarladı ki bunun dış politik yansıması da kurumsuz, kurumsuzlaşmadır. Yani ben her şeyi Sezar'ım, ben her şeyi hallederim e, çıkışıyla yapıyordu. Bunun kastında kendi gibi muadillerini bulmak istiyordu. Trump bunu onu sağlıyordu dünyada. Fakat şimdi o da gidince e, o kurumsuzlaşma altında e, mecburen ilişkilerini de artırmak zorunda ve e, kendi kredibilitesini de artırmak zorunda. E, bu noktada İsrail'le olan temasını ben böyle görüyorum. Birleşik Arap Emirlikleri meselesi de şu, şimdi hatırlayalım. Daha 2-3 ay önce herhalde ya da Haziran'dı. Süleyman Soylu çıktı televizyonda dedi ki, 15 Temmuz'un arkasında e, finansör olarak biz Birleşik Arap Emirlikleri'nin olduğunu düşünüyoruz. Yani Seyit Peker'in videolarından sonra 15 Temmuz'un finansörlerinden birini yani kanıt göstermedi ama bir- Birleşik Arap Emirlikleri olduğu söylendi. Zaten uzun zamandır konuşuluyor. Şimdi burada şöyle bir durum söz konusu, Erdoğan ve yönetimi çok makyabelist bir şekilde, pragmatist bir şekilde bütün geçmişi bir kenara attı ve olası geleceğe odaklandı. Bu tipik bir Erdoğan hareketi aslında. Ve Birleşik Arap Emirlikleri ile yakınlaşmayı şu an seçiyor. Birleşik Arap Emirlikleri'nin de buna ihtiyacı var. Çünkü onlar da hem bölgede hem bölgede hem de dünyada farklı yerlerde Hindistan gibi yatırımlarını artırmak istiyorlar. Ve Türkiye'yi şu an çok bereketli bir şöyle söyleyeyim bir pazar yani bizim her şey bir milyoncu olarak aynı, görüyor. Ve burada çok ucuza her şeyi kapatabileceklerini düşünüyorlar. Erdoğan da bu e, noktadan yararlanmak istiyor diye düşünüyorum. Fakat bir, Körfez ülkelerine sağlanacak olan bu ayrıcalıklar, ekonomik ayrıcalıklar şu koşullar altında ülkemiz için ve toplumumuz için gerçekten e, eski tekerleri ayrıcalıkları andırıyor benim e, Bu Bunun gerçekten önüne geçilmesi gerekiyor. Zaten e, Körfez ülkeleri şunu düşünür mü bilmiyorum ama Türkiye'de olası bir yönetim değişikliğinde bütün bu anlaşmalar vesaire yine kalıcı olacak mı? Yani gidebilecek olan bir yönetimle, şu an ihtimal çok çünkü, anlaşma yapılabilir mi? Bundan emin değilim. Ama iktidar bunu şöyle gösteriyor. İktidar ve etrafındaki herkes geçtiğimiz Kasım ayından hatırlayalım. Birleşik Arap Emirlikleri Türkiye'ye yatırım yapabilecek olan kendi iş adamlarına 10 milyar dolarlık kredi açtı. İktidar bunu nasıl yansıttı biliyor musunuz? Birleşik Arap Emirlikleri Türkiye'ye 10 milyar doları verdi. Yani Hiçbir şey yok ortada. Ama onlar bunu alıp o algıyı, o per, e, evet algıyı gerçekten o kelime bence doğru, o algıyı biri bin yapıyorlar ve biz yönetimde kalacağız diye yapıyorlar. Oradan muhalefete gelip iki cümleyle bitireyim. Ben de bugün yazımda yazdım. E, bence muhalefetin en az etkili olduğu alanlardan biri ekonomi, diğeri de dış politika. Ben bunu şöyle de görüyorum, katıldığım toplantılarda, uluslararası toplantılarda da, e, gazetecilerle yaptığım toplantılarda, da, uluslararası camiada, bu insanların muhalefetin yani yönetime gelirlerse nasıl bir stratejileri olduğunu bilmemeleri. Bilmiyorlar. Yani muhalefet kendini bu alanda anlatmalı, daha fazla anlatmalı. Hani nasıl ki ekonomiyi memlekette anlatacaklarsa insanlara, dış politikada da nasıl yönelim izleyeceklerini işte Orta Doğu'da, Ukrayna'da, Kafkasya'da ve aynı zamanda işte Doğu Akdeniz'de. Bunları Bence alternatif yollar ve stratejiler de çizerek yani hükümetin söylediklerinin dışında bir şey yapmaya çalışarak çok iyi planlamaları lazım. Çok zor biliyorum ama bunu yapmaları lazım. Çünkü yurt dışında bilinmiyorlar. Fakat yurt dışı bağlantı demektir. Yani kuvvet ve güç demektir. Sizin bunu da yapmanız gerekiyor. İktidar son cümlem o. Sadece bir alanda iş yapmakla değil dış politikada ekonomide de çok fazla bağlantı sağlamak ve bunu anlatmakla gelir diye düşünüyorum. O yüzden muhalefeti de ben kendi nezdimde nacizane uyarmış olayım.
0: Evet bence de çok yerinde bir uyarı. E, hatta e, ismi aklıma gelmedi. Lütfen e, bileniniz varsa bana hatırlatın. Gazete Duvar'da birkaç bu konuyla ilgili yazı yazmıştı. E, kıymetli bir e, yazarımız diyeyim. E, Ayşe Çavdar da bu konuda sevgili Ayşe Çavdar da uyarılarda bulunur. Hep şu anda muhalefet milletvekillerinin işte e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Türkiye'yi daha sonrası içinde e, aslında e, takvim altında bırakacak çeşitli uluslararası sözleşmelerde yeterince tavır gösteremediği yani bu sözleşmeleri bir Bakmak lazım, gerekirse oynamalara katılmamak lazım, bunu kamuoyun gündemine taşımak lazım. Hani Türkiye işte 2-3 sene sonra diyelim siyasi iktidar değişecek ama uluslararası sözleşmeler siyasi e, iktidarı kimin olduğuna göre değişmez. Türkiye Cumhuriyeti Devleti adına imzalandığı için bundan sonrasında bağlayacak sözleşmelerse şimdiden onun karşısında durmak gerekir diye e, da bulunmuştu. gazetede vardı, birkaç da yazı yazmıştı. E, şimdi ismi aklıma gelmedi, gelirse söyleyeceğim belki Alpan hatırlatır bana. Diye not düşmüş olayım bu önemli bir mevzu bu arada izleyicilerimizden Ayşe Durkan sağolsun geçecek demiş ki Ege ağızlıymış yani Türkçenin doğru kullanılması yanlış kullanılması tabii ki maalesef İstanbul Türkçesi üzerinden ben kurguladığım için bunu bilemedim bunu da hatırlatmanız iyi olmuş yoksa bence de illa İstanbul Türkçesi konuşmamız gerekmiyor böyle bir ağızda varsa ve bunun üzerinden de kullanmışsa iyi yapmış Cidden o zaman. Sen gevrek yemiyor
1: musun? Lütfen. E,
0: gevrek, evet. E, biraz e, Fahri İzmir'li olmaya çalışıyorum bu aralar. İzmir'de her şeyin <gülüyor> farklı bir e, şey var değil mi? Kelimelerin anlamı var. Ay, öğrenmeye çalışıyorum ben de. <gülüyor> Bizde de yani Kars'a da tabii ki ben Azeri kökenli olduğum için çok farklı kelimeler e, var. E, ama tabii İstanbul'da doğma bilmem olunca bunları da unutmuşuz. Bu yarı da bence güzel oldu. E, Gürkan sesini bir varsa... şey diyeceğim
3: Gürtün Buyurun. yani İzmir adını unuttum şimdi de İzmir pişisi o güzel olan Buyurun. şey... O... Boyoz, boyoz, öz. boyoz. Özledim evet, onu. Evet. Şu an zaten çok acıktım. Ee, kusura bakma.
0: <gülüyor> Bayılacak <biraz gülüyor> evet, evet, evet. Alpam ben İzmir seferlerinden birinde. Sen İstanbul'dayken onu dondurulmuş Donmuş olarak, boyoz olarak... oluyor bu arada. Evet donmuş boyoz oluyor. Söz sana getireceğim evet. İstanbul'dayken. Getireyim ben sana. Güzel olur.
1: Şey şimdi? Tabi, boyoz aslında sefer Yahudilerinin e, getirdiği hmm. İzmir'e bir şey bu arada. E, hmm. <gülüyor> bu, bu, geçtiğimiz günlerde de bir firma boyoz tarifi vermiş sanırım. Ve orada yani... E, Yahudileri anmamak için her şeyi yapmışlar. Göçmenlerin getirdiği hmm. falan vesaire gibi. Şimdi son bir şey eklemek istiyorum bu arada. Tabii tabii Ekrem İmamoğlu enteresan bir çıkışla Münih Güvenlik Konferansı'ndaydı. Aslında muhalefette en dış bağlantıları sağlamaya çalışan ve bu anlamda Türkiye'nin gelecek yöneticisiymiş gibi davranan da o diyebiliriz ilginç bir şekilde. Ee, hakikaten de yani bana da çok yöneltiliyor bu arada Alpan'a gelen soru ee, nasıl bir muhalefet nasıl bir dış politikası olacak hı hı. Ee, bilmiyor insanlar yurt dışından ve merak ediyorlar ve çok da umutlu değiller açıkçası çok Avrupa Birliği'ne dönecek bir politika mesela Batı'ya dönecek bir politikada beklemiyorlar milliyetçi e- egemenlikten dolayı bu e- ittifaktaki öyle tahayyül ediyorlar e- özellikle Batı'ya karşı bir mesafeli gibi Belki bazı şeyler AK Parti'nin yapıldığı gibi yapılmayacak ama e, tabii yani Ekrem İmamoğlu'nun e, bu konuda en belki hazırlıklı <gülüyor> çıkışları yapan insan olması da enteresan.
3: Evet, Sizinle de bu noktada. Ben de burada mesela yaptığım konuşmalarda, görüşmelerde e, en alakasız insan bile Türkiye siyaseti deyince gerçekten Ekrem İmamoğlu'nu biliyorlar. Çünkü Ekrem İmamoğlu hem bu Macaristan ve Polonya üzerinde bağlantılar da kurdu. Bir de son dönemde Almanya'daki yayın basın medyayla da ilişkileri var anladığım kadarıyla. Gerçekten iyi bir PR izliyor. O açıdan sizinle sonuna kadar katılıyorum. Yani bütün muhalif partiler bir kenara gibi ama Ekrem İmamoğlu kendi stratejisini iyi uyguluyordu.
1: Ya orada e, görüştüklü isimler, e, Nils Schmidt mesela Türkiye politikasını SPD'nin, e, Sosyal Demokratların oluşturan insan diyebiliriz dış politikasını olarak. Hı hı. yani zaten anlatıyor her şeyi. Evet.
0: Evet yani Türkiye'de farklı damarların olduğunu da gösteren isimler olması hakikaten dış politik anlamında e, umut verici çok da fazla değiller dediğiniz gibi. Ekrem İmamoğlu kendisi gibi bir dalgayla gelen birkaç belediye başkanına da çeşitli görüşmeler yaptı. Belki e, yeni dönemde şuna da önem vermek gerekebilir. Tabii ki hala e, uluslararası ilişkiler, ulus devletleri birbirleriyle ilişkiler üzerinden kuruluyor. Ama yeni dönemde yerel siyasetlerin ön plana çıkmasıyla kentler birbirleriyle ilişki kurabilirler ve bunun emarelerini de ben görüyorum. Yani hem bunu biz işte QRL kavramı vardı. Robert Dağlı'ndı galiba Alpan. Bilirsen lütfen söyledi sen de. Yani bir taraftan küreselleşme eee Örgiden bahsediyoruz. Tabii salgın bunu bir nevi etkileyecek mi, etkiledi mi? Ee, bu ayrı bir tartışma. Bir taraftan da yerellerin kendi arasında işbirliklerinin olduğu bir zamandayız da bir taraftan. Yani yalnızca ulus devlet değil aktör. Ekrem ee, Emamoğlu belki bunu da yani tabii ki teorik düzeyde oturup düşünecek değildir ama e, buna da bir örnek oluşturuyor gibi geliyor bana. Ee, ben... bir şey söyleyeyim, çok uzatıyorum ama. Rica e... ederim, var.
1: Enteresan bir şekilde aslında Ali Babacan çok uygun bir figür. Uluslararası Hı. ilişkilerde ortaya çıkmaya en dünya insanı olan lider o yani. Çünkü baktığımızda tecrübesi ve tipolojisiyle diyelim. Ama ilginç bir şekilde devamından uzak duruyor. Bu bilinçli bir şey mi yoksa o noktaya daha
0: eğilemiyorlar mı? İlginç. Bunu göreceğiz nasıl olacağını. Gülkan var mı senin
2: ya bence Türkiye'nin e, eğer kendi iç muhasebesini yapabilir ve problemlerini çözebilirse muazzam bir potansiyeli var. Mesela e, Rumlarla yani Yunanistan'la arası çok iyi olan Kıbrıs meselesini bir şekilde çözebilmiş, e, Ermenistan'da problemlerini atlatabilmiş ve Ermenistan'da tam anlamıyla bir sulhe kavuşmuş bir Türkiye'nin mesela Amerika'daki güç çok artacaktır. Rumlarla barışmış bir Türkiye'nin Avrupa'da gücü çok artacaktır. Kürtlerle barışmış bir Türkiye'nin hep diyoruz, bugünkü yazımda da ben değindim, Azerbaycan'la alakalı iki devlet tek millet diyoruz. Kürt sorununu çözen ve Kürt'le Türkiye eşitleyen bir Türkiye Cumhuriyeti için bunu yaptığı takdirde İran ve Suriye'nin kuzeyinde bu iki devlet tek millet metaforunun çok daha ötesinde söz söyleyebilme imkanı doğacak Türkiye için. Çok daha farklı bir iklime Türkiye gidecek. Her anlamda büyüme maddi manevi büyüme fırsatları doğacak. Bence eğer Ekrem İmamoğlu e bunların hepsini görüp bu noktada bir hikaye yazmaya gayret gösterirse, yani geleceğe dair yeni bir söz söylerse bu yüzyıllık defterin dönemin hatalarını artık kapatıp Türkiye'ye yeni bir sayfa, kocaman bir sayfa açmayı kafasına koyarsa e çok sağlıklı bir iklim var. E bunu umarım yapabilir. O veya başka bir lider.
3: Hı hı.
0: Ağzınıza sağlık, ee, çok sağ olun ee, bize vakit ayırdınız. Ee, bugün biraz gerçekten e, her zamanki konuştuğumuz konulardan çıktık. Ben kendi adıma bundan da mutluyum. Sezin, Gürkan, Halifan çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Sağ olun. Dörtüncü bu haftalık bu kadar. Önümüzdeki hafta yeni başlıklarla görüşmek üzere. Şimdiden herkese iyi haftalar. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var.